0: Hi und ganz herzlich willkommen beim Nordbewusst-Podcast, dem Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir das skandinavische Lebensgefühl und das Hügelgefühl nach Hause holen kannst. Und heute ähm, heiße ich dich zu einer ganz, ganz besonderen Folge willkommen. Zwei Dinge sind nämlich heute anders. Zum einen ähm, trinke ich keinen Kaffee, so wie sonst, sondern einen Weihnachtstee. Das liegt daran, dass wir jetzt gerade nicht nachmittags haben, sondern schon abends. Und zum anderen bin ich heute nicht alleine, sondern ich habe einen äh, ganz, ganz, ganz wundervollen Gast hier zu Besuch, und zwar die liebe Vanni Vielleicht kennst du sie unter dem Namen ähm, Be a Spreader. So heißt sie nämlich auf Instagram und auf ihrem Blog. Und ähm, ja, ich folge Wanni dort schon seit langem, weil sie eine so inspirierende Persönlichkeit ist und ähm, auch sie beschäftigt sich viel mit den Themen Högo und ähm, Skandinavien und so, also wir sind uns sehr, sehr ähnlich und Vani war kürzlich gemeinsam mit ihrem Freund ähm, mit dem Camper in Norwegen unterwegs und ähm, weil ich weiß, dass du, genauso wie ich, ähm, ein sehr großer Norwegen Fan bist, habe ich mir gedacht, das wäre doch richtig schön, wenn ich sie einfach mal zu mir in den Podcast einlade und sie dann ein bisschen über ihre ähm, Rundreise dort erzählt und uns ein paar Tipps gibt und unser Fernweh ein bisschen stillt und ähm, ja, ich wünsche dir ganz 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 viel Spaß bei der Folge. Ähm, du findest ähm alle Kanäle von Vani unten in den Show Notes verlinkt, da packe ich dir alle Links rein. Schau unbedingt mal bei ihr vorbei. Sie ist, wie gesagt, so, so inspirierend und man fühlt sich einfach wohl bei ihr. Deswegen ja, kann ich dir nur ans Herz legen und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Wanni, Ich freue mich riesig, riesig, dass du heute ähm, dir Zeit genommen hast, um meine Fragen rund um Norwegen zu beantworten und ähm, du ein Gast in meinem Podcast sein möchtest.
1: Hi, ich freue mich natürlich auch. Ähm, vor allen Dingen, weil wir, glaube ich, sehr, sehr viel gemeinsam haben, wenn es um Norwegen geht. Deswegen bin ich mal gespannt, was jetzt hierbei rauskommt.
0: Ja, genau, das glaube ich nämlich auch. Bei mir ist es nämlich so, dass ich schon... Seit Wochen ganz, 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 ganz schlimmes ähm, Fernweh habe nach Norwegen vor allem. Und das wird mal verstehen. Genau und deswegen habe ich mich so gefreut, als ich ähm, dann in deiner Story gesehen habe, äh, als du verkündet hast, dass äh, ihr euch einen Camper nimmt und durch Norwegen reist. Deswegen, ähm, ich freue mich drauf, dich jetzt ein bisschen
1: auszuquetschen. <lacht> Ich, schieß los. ich muss dazu sagen, ich habe jetzt auch schon Nor Norwegen-Fernweh, deswegen, ähm, vielleicht versetzt mich das jetzt noch mal ein bisschen zurück in die letzten Wochen.
0: Ja, kann ich verstehen. Wir können ja einfach mal vorne anfangen, wenn wir schon beim Thema sind. Und zwar, warum überhaupt Norwegen?
1: Okay, ähm, ich versuche das nicht ganz so lang äh, oder nicht zu weit äh, hervorzuholen. Ich bin tatsächlich schon so ein Norwegen-Kind, seitdem ich ich glaube mal nicht mal geboren wurde meine mama war damals schon hochschwanger mit mir in Norwegen weil mein papa totaler norwegen fan ist und das immer also mein papa fährt eigentlich fast jedes jahr nach Norwegen und dadurch sind wir oder bin ich da ja quasi reingerutscht weil wir viele ähm, Familienurlaube dort verbracht haben, viele Sommer und ähm, ja, ich war dann eine ganze Zeit lang, ich glaube jetzt vier Jahre nicht mehr oben, weil es einfach nicht gepasst hat. Dann kam natürlich Corona, ähm, Das auch unsere Reise jetzt war, stand noch so ein bisschen in den Sternen. Aber wir haben dann einfach beschlossen, wir versuchen es und zum Glück hat es geklappt. Ja,
0: cool, oh, das fühle ich total. Äh, Gibt es einen Ort, wo ihr immer wart in Norwegen oder war das, war das verschieden?
1: Das war tatsächlich verschieden. Wir waren aber meistens eher Südnordwegen. Alles, was im Norden war, hatte ich vorher nicht erkunden können. Das war aber so ein bisschen eher noch so mein, mein Wunsch, das zu machen. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, wenigstens ein bisschen mehr in den Norden zu reisen. Richtig
0: cool. ich bin, ich bin sehr gespannt, dass du gleich noch alles erzählst. Aber wir bleiben mal vorne. Mich würde nämlich interessieren, Erstmal, wie du dich dann darauf vorbereitet hast. Also, was sind so die ersten Schritte, die man machen müsste oder was du gemacht hast, um äh, mit
1: dem Camper durch Norwegen zu reisen? Also ich glaube, man muss sich als erstes ein Ziel setzen, was wo möchte man hin vor allen Dingen? Also, ich glaube gar nicht mal. Ähm alles sich sofort rauszusuchen. Ähm, man, man merkt in der Planung auf jeden Fall ganz schnell, dass alles gar nicht so möglich ist, wie man es sich vorstellt. Ähm, unser erstes Ziel war eigentlich, oder unser Wunsch, ähm, der besteht auch immer noch, war eigentlich bis zum Nordkap zu reisen. Also wirklich ähm, ja, den, den äußersten Zipfel Norwegens. Wir dachten auch am Anfang noch ganz zuversichtlich, dass wir das auf jeden Fall schaffen äh, in den 18 Tagen, die wir haben, haben dann aber gemerkt, dass das absolut unrealistisch ist, zumindest ähm, wenn man noch ein bisschen was sehen möchte. Und ja, sind dann einfach ein bisschen die ganzen Spots abgegangen, die wir in Norwegen auf jeden Fall mitnehmen wollen. Da gibt es natürlich noch so, so, so viele Ecken, die wir nicht gesehen haben, aber das war ja hoffentlich nicht die letzte Reise. Und ja, man, man schaut am besten, wo möchte man hin, was möchte man auf dem Weg sehen? Und dann ähm, ja, versucht man, sich irgendwie einen groben Plan zu machen, der doch aber nicht zu engstirnig ist. Weil ich glaube, gerade wenn man mit einem Camper reist, muss man sehr, sehr sehr flexibel bleiben, wettertechnisch ähm, etc. Man, man weiß nie, was auf dem Weg passiert. Deswegen würde ich da immer raten, ähm, lieber nur einen groben Plan zu machen und den Rest einfach auf sich zu zukommen zu lassen.
0: Und den Camper, den habt ihr euch gemietet oder war das euer eigener?
1: Den haben wir uns leider gemietet. Ähm, heutzutage hat man ja wirklich ganz, ganz viele ähm, Möglichkeiten. Ich glaube, auch gerade durch Corona ist das ja totalen Kommen ähm, oder ja überhaupt gekommen. Und ähm, ich würde sagen, wenn man mieten möchte, kriegt man da jetzt mittlerweile in jeder Ecke ein. Aber so ein eigener Camper ist auch nochmal unser kleiner Traum.
0: Ja, das war ja jetzt schon eure zweite Reise
1: mit dem Camper, ne? die erste war in Deutschland. Genau, genau, das war so unser, unser Test sozusagen letztes Jahr und dieses Jahr war es dann die große Reise.
0: Ich glaube auch, dass sich Norwegen richtig, richtig gut eignet, um mit dem Camper ähm, rumzufahren, weil da ist es ja alles ein bisschen entspannter in Bezug auf ähm, Stellplätze und so. Ich weiß nicht, hast du dir die vorher rausgesucht oder wie habt ihr das gemacht?
1: Genau, also ähm, wir haben da einfach die App Park4Night, heißt die, genutzt. Die ist sehr bekannt für solche Sachen. Ähm, eigentlich würde ich fast sagen, Überall kann man sie nehmen. Wir hatten sie letztes Jahr gesagt, auch in Deutschland genommen, speziell für Campingplätze, Stellplätze. Ähm, Deutschland ist natürlich nicht ganz so einfach mit dem Hinstellen wie in Norwegen, da ist es natürlich wirklich traumhaft. Ähm, auch da gibt es natürlich ähm, ja, gewisse Sachen, dass man halt schon Abstand zu privaten Grundstücken hält ähm, oder nicht super in der Natur, wo vielleicht alles ganz unberührt ist. Man, man soll ja irgendwie auch die Natur Natur sein lassen. Aber mit der App findet man auf jeden Fall überall was Schönes. Die hat uns auf jeden Fall einige Nächte <lacht> davor bewahrt, irgendwo, um nirgendwo zu stehen. Oder beziehungsweise hatte man auch wunderschöne Überraschungen, wenn man nachts irgendwo angekommen ist und am nächsten Tag dann ähm, mit dem Blick auf einen See aufwacht. Ähm, das ist auf jeden Fall traumhaft, ja.
0: Ja, ich habe es gesehen. Ihr hatte so wunder, <lacht> wunder, wunderschöne Stellplätze, immer direkt am Kjord und so. Richtig schön, schön, das ja... ja. Du hast es ja alles bei dir auf Instagram gespeichert, oder falls man sich das noch mal angucken möchte.
1: Genau, ich habe da tatsächlich, sind da zwei Highlights draus geworden. Ich wusste gar nicht, dass ein Highlight vollwert kann, aber ich habe es anscheinend geschafft. Deswegen gibt es zwei Teile.
0: <lacht> ja, ich habe mich, wie gesagt, sehr gefreut über die ganzen Stories und hat, ähm, es hat meinen Fernweh sehr, sehr, sehr gestillt.
1: Das freut ähm, mich natürlich riesig.
0: Ja, das hast doch alles richtig schön gemacht. Also es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, das Highlight sich anzuschauen, wenn man ähm, Norwegen Sehnsucht hat. Okay, und ähm, was ist dann so der nächste Schritt? Also ich nehme mal an, Essen einkaufen oder irgendwie so. Wie, wie habt ihr das gehandhabt?
1: Genau, also ähm, genau, noch mal kurz um zusammenzufassen. Erster Schritt natürlich, ähm, sich einen Camper zu mieten wahrscheinlich oder sich zu, zu überlegen, welches Modell für ein gutes. ist. Wie gesagt, letztes Jahr hatten wir einen ziemlich klein. Dieses Jahr hatten wir uns auch für einen entschieden mit einer kleinen Dusche und einer Toilette drin. Ist in Norwegen nicht zwingend notwendig, würde ich sagen, aber erleichtert einem schon sehr viel, gerade wenn es mal um das Thema Toilette geht. Ähm, man ist nachts irgendwo, muss doch mal pinkeln und muss dann nicht eben raus in die Kälte. Ähm, gerade zumindest in den äh, ja, Oktober- oder überhaupt Herbstmonaten, wo wir jetzt waren, kann es dann schon mal ungemütlich werden. Und ja, wenn das alles steht, man die ungefähre Route hat, dann geht es tatsächlich ähm, ja, an die Packlisten schreiben. Und das sind auf jeden Fall einige gewesen bei uns. Ähm, wir haben, muss ich dazu sagen, ähm, auch ja, uns viel neu gekauft, weil wir eben, ja, wir sind zwar sehr natur, ich würde sagen, verbunden, gehen auch immer super gern raus, wandern, aber gerade jetzt in Norwegen muss man halt immer, dafür gewappnet sein, dass es halt auch regnet und davon ähm, auf jeden Fall auch genug. Deswegen haben wir uns komplett eingedeckt mit guten Wanderschuhen, ähm, guten Regenjacken, denn gerade wenn man vor Ort ist, möchte man ja auch viel erleben und sehen und wenn es dann regnet, will man nicht einfach nur den Tag im Camper verbringen. Wir haben das auch komplett eiskalt durchgezogen, sind dann auch trotzdem im strömenden Regen raus. Und mit den, mit den richtigen ähm, Sachen ist es auch gar nicht so schlimm. Meine Mama hat immer gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Und äh, das kann ich mit unterstützen.
0: Ja, das ist, auch, das ist auch so ein richtiger typischer norwegischer Spruch. Ja. Ihr, man muss ja auch dazu sagen, ihr wart ja im Oktober da, ne? Also neben Genau. Ja.
1: Genau, das ist auch ganz gut. Ähm, kann ich jedem ans Herz legen, ähm, wenn man jetzt nicht... Ähm, nur totales Sommerkind ist, sondern auch man den Herbst erleben möchte. In Norwegen, ist es ist ähm, von der Natur her ganz, ganz anders, als ich Norwegen jemals vorher kennengelernt habe. Also Norwegen finde ich, glaube ich, eh, jedes, jede Jahreszeit ist da wunderschön, aber der Herbst ist da einfach nochmal einfach, ja, kann das gar nicht beschreiben. Alles ist so vernebelt, ähm, die Wolken hängen so in den Wäldern, alles ist natürlich auch sehr, sehr ruhig, weil eben die Nebensaison, also die Nebensaison begonnen hat. Das bedeutet, egal wo wir waren, auch diese typischen Touri-Hotspots waren eigentlich komplett menschenleer teilweise. Ich glaube, schöner kann man Norwegen gar nicht erleben, wenn man es einfach nur für sich erleben möchte und seine Ruhe haben möchte, alles einsaugen kann an Erlebnissen, ohne irgendwo anstehen zu müssen. Und... Es klingt natürlich auch danach, dass alles sehr regnerisch und kalt ist. Aber wir hatten noch wunderschöne sonnige Tage. Davon mal abgesehen. Es ist halt einfach durchwachsen. Man muss mit allem rechnen. Aber man wird auf jeden Fall belohnt. Und das Beste ist natürlich, dass man ab September Möglichkeit hat, Polarlichter zu sehen. Vorher natürlich nicht.
0: <lacht> ja, das klingt alles so schön. Und wenn du das so erzählst, dann finde ich auch, dass Herbst wahrscheinlich so die die beste Jahreszeit ist. Also jetzt so. Könnte ich mir jetzt auch vorstellen, weil im Sommer, ihr wart ja auch beim Freikestolen und so, da ist im Sommer immer so viel los.
1: Genau, und, genau.
0: Und ihr hattet da ja echt dann komplett eure Ruhe. Und der Vorteil ist, ähm, wie du schon sagtest, mit den Polarlichtern und das es im Winter ähm, so mit den Straßen und so. Ihr hattet ja noch,
1: oder hattet ihr Schnee? Ähm, tatsächlich, das habe ich nicht auf Instagram geteilt. Es gab zwei ähm, Sachen tatsächlich, die ich würde sagen, ja, uns erst so ein bisschen stutzig gemacht haben. Und zwar sind wir ähm, die erste oder den ersten Tag, wo wir ganz früh morgens von der Fähre runtergekommen sind, und in Norwegen angekommen. Da standen wir beim Zoll und ähm, ja, haben da mit jemandem gesprochen. Und er hat uns vielleicht gefragt, wo wir hinwollen. Und wir haben gesagt, wir düsen jetzt hier gleich weiter. Unser erstes Ziel ist der holen. Und er hat uns direkt davon abgeraten und meinte, mein Gott, mach das auf keinen Fall, das ist lebensgefährlich. Heute ist da ein riesiger Sturm und ähm, ganz viel Regen angesetzt. Und wir, oh Gott, das war also unser erstes Highlight. Und dachten oh so, Gott, machen wir das jetzt? Und ähm, wir sind ja beide eigentlich sehr, naja, ich würde sagen, so ein bisschen abenteuerlustig, lustig. Ähm, aber wir wollen natürlich auch nicht irgendwie irgendwelche Risiken eingehen. Ich muss sagen, selbst der Preikestor und auch als wir da oben waren, ähm, es ist schon was ganz anderes, als man so irgendwelche anderen Berge oder Aussichtsplattformen kennt, weil es geht wirklich steil runter. Wenn man da nicht aufpasst, wo man hintritt, kann das auch ganz böse enden. Aber ja, wir sind dann trotzdem gefahren, weil wir dachten, schauen einfach mal, was passiert, ob das Wetter mitspielt. Und als wir angekommen sind, hatten wir strahlend blauen Himmel und sind dann natürlich losgewandert. Wir hatten recht Glück gehabt, das Unwetter kam tatsächlich auch, aber eine Nacht später, es hat sich ziemlich ähm, glücklicherweise verschoben, das war so eine Sache. Und zum Thema Winter. Wir hatten tatsächlich, als wir Richtung Dufoten gefahren sind, zweimal mit Schnee zu kämpfen. Einmal wollten wir nämlich ähm, abends, ich glaube, ja, das war abends, da wollten wir duschen gehen und hatten uns, ähm, ja, ich würde sagen, so eine Art Stellplatz raussucht mit Duschen. Und ähm, das ging so bergig hoch und unten war alles noch normal und auf einmal kam uns so ein verschneites Auto entgegen und es wurde irgendwie immer alles weißer und dachten so, okay, hier oben scheint es kalt zu sein und ja, das Problem war leider, dass wir nur, ja, ich würde sagen, schon fast ein Sommerauto hatten, wir haben zwar Wetterreifen drauf, aber das Auto hatte nicht so viel Power, um da hochzukommen, wir sind leider stecken geblieben und ähm, ja, Yves konnte ähm, zum Glück das, das Auto ganz gut äh, manövrieren, dass wir dann irgendwie es runtergeschafft haben im Rückwärtsgang. Aber danach war auf jeden Fall mit mir nichts mehr anzufangen, weil ich habe uns da tatsächlich schon die Leitplanke runterrutschen sehen. Das war sehr, sehr haarscharf. Deswegen muss man da wirklich aufpassen, wo man langfährt oder was für ein Auto man hat vor allen Dingen. Oh nein.
0: Ich erinnere, mich, ich erinnere mich so gut gerade an meine Norwegen-Zeit zurück, weil mein Gastvater hat verzweifelt versucht, mir irgendwie beizubringen, was ich machen muss, wenn ich mich mal im Schnee fahre und ich habe kein einziges Mal hinbekommen.
1: Ich dachte auch wirklich, wir verbringen die Nacht dort oben. Wir waren auch vor allen Dingen sehr ähm, alleine da oben, waren die war keiner. Wir wussten dann im Endeffekt auch warum. Nein. Aber ja, das, das werde ich, glaube glaub ich, niemals vergessen. Dieser Abend war auf jeden Fall, der war für sich.
0: Ja, gut, wenn du sagst, ihr seid abenteuerlustig, dann
1: passt das ja genau. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, Norwegen ohne Abenteuer geht auf jeden Fall nicht.
0: Das heißt, du würdest empfehlen, oder würdest du, wenn du nächstes Mal im Oktober fahren würdest, dann andere Reifen nehmen oder ähm, darauf achten, dass er besser für den Winter
1: geeignet ist? Ich glaube, also es kommt natürlich darauf an, ob man auch in den Norden fahren möchte. Man sollte auf jeden Fall vorher das Wetter auf jeden Fall checken. Ich glaube, wir hätten vielleicht mit einem anderen Auto mehr Chancen gehabt, da hochzukommen. Ähm, letztes Jahr hatten wir so einen kleinen VW T6, der hätte das locker geschafft, aber mit dem kleinen Fiat Ducato hatten wir dieses Jahr, ähm, der war leider einfach nicht stark genug für sowas. Das kommt immer aufs Auto an, dann kann man natürlich auch solche Wege fahren. Ich glaube, das muss einem nur vorher bewusst sein, dass man sowas einkalkuliert und nicht so wie wir auf gut Glück losfährt.
0: Okay, okay, gut zu wissen. Vielleicht sollten wir mal kurz ähm, auf eure Route eingehen, weil wir jetzt gerade
1: schon die ganzen Punkte gemacht haben. Ja, ja, ja.
0: <lacht> dann erzähl mal, ähm, wo ihr so lang gefahren
1: seid. Genau, ähm, also wir sind ja von Berlin gestartet, äh, mit dem Auto sozusagen bis hoch nach Dänemark und haben uns dann da entschieden, mit der Fähre über Nacht zu fahren. Wir sind bis Stavanger gefahren. Ähm, man könnte auch natürlich viel, viel weiter im Süden anfangen. Wir wollten aber so ein bisschen... Ähm, ja, Autofahrstunden nutzen. Wir sind ja zehn Stunden dann über Nacht gefahren, haben da wir so eine kleine Kajüte. Das war ganz süß gewesen, aber ich kann auf jeden Fall empfehlen, Reisetabletten zu nutzen. Das war nämlich sehr äh, stürmisch gewesen, aber es hat alles äh, ganz gut geklappt. Und dann sind wir ja, in Norwegen angekommen und unser erstes Ziel wie Twin und ja, dann sind wir so ein bisschen ähm, die Küste entlang gefahren bis hoch zu den Lofoten. Das war, gesagt, unser, unser Ziel, was wir uns gesetzt hatten. Wir haben das auch so geplant. Ähm, also wir waren sehr, sehr eng getaktet. Ähm, natürlich auch so, dass wir trotzdem viel Zeit vor Ort haben. Das muss man natürlich immer wissen. Was möchte man sehen? Wie möchte man seinen Urlaub verbringen? Ähm, wir hatten jetzt insgesamt für den ganzen Urlaub mit hin und zurück natürlich also 18 Tage ähm, davon haben wir gesagt, wir wollen vier Tage nur auf den Lofoten verbringen, wo wir dann wirklich die meiste Zeit hatten. Also da fährt man auch wirklich kaum noch. Also wenn man die ganzen Orte abklappert, dann fährt man vielleicht zehn Minuten vom einen zum nächsten Ort. Ähm, anders ist es natürlich, wenn man so, ich würde jetzt mal sagen, wir waren zum Beispiel, wie gesagt, Preikestouren sind wir gewesen. Ähm, Bergen ist eine ganz, ganz, ganz tolle Stadt im Süden Norwegens. Ähm, eine wunderschöne Altstadt, die man sich unbedingt ansehen sollte. Ähm, dann, was haben wir doch alles gesehen? Ähm, Geirangerfjord ist natürlich auch wunderschön gewesen. Ähm, aber das sind alles Orte, die liegen auf der Landkarte so eng beieinander. Aber wenn man sie dann abfährt, dann braucht man dafür wirklich eine Menge Zeit. Ähm, denn es ist nicht so wie hier in Deutschland, dass man so schnell fahren kann. Da gibt es keine Autobahn, sondern es sind alles kleine, ja, schlänglige Wege, auf, auf denen man vielleicht maximal 60 km/h fährt. Also da kommt man halt nicht so schnell voran. Das muss ein Bewusstsein, sein, dass man das einfach weiß, dass man für die Tage oder die Strecken vor Ort viel Zeit benötigt. Aber also uns hat es auf jeden Fall nichts ausgemacht, ähm, so viel zu fahren, weil auch im Auto sieht man so viel, die ganze Natur drumherum. Man könnte fast überall anhalten und sich alles ansehen, weil es so wunderschöne ja, Landschaften gibt drumherum. Also es ist einfach Wahnsinn.
0: Was war denn dann euer nächster Stopp ähm, nach Stavanger?
1: Ich gehe mal ganz kurz in unsere Liste rein. Wir haben uns nämlich so eine Norwegen-Roadmap gemacht. Das kann ich übrigens jedem sehr empfehlen. Einfach, dass man auch vor Ort dann weiß, was man so erlebt hat und ähm, ja, was man so auf der Liste hat. Genau, wir waren am ähm, Preikestolen, sind dann sozusagen ähm, nach Bergen gefahren. Dort hatten wir ungefähr anderthalb Tage. Dazu habe ich eine Frage. Äh, ja.
0: Hat es in Bergen geregnet, als ihr da wart oder hattet ihr Glück?
1: Es hat geregnet.
0: Okay. Das, das macht hat der stark Januar geregnet. Aus.
1: Wir hatten auch natürlich ein paar Stunden, wo es nicht geregnet hat, aber es hat tatsächlich sehr sehr viel geregnet. Oh, aber was. es war trotzdem eine wunderschöne Stadt. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Kein, ja. äh, das nicht, kein äh, sagt man, nichts abgetan. Mhm. Ähm, genau, und nach Bergen sind wir dann zum Geirangerfjord gefahren. Ähm, da waren wir dann ganz unten am Stellplatz, ähm, hatten einen wunderschönen Blick auf jeden Fall auf das gesamte Fjord. Also der ist auch sehr, sehr sehenswert, wirklich wunderschön. Gibt es auch ganz, ganz tollen Campingplatz direkt unten. Findet man auch sofort, wenn man danach googelt. Und ähm, ja, danach sind wir vom Geiranger ähm, Richtung Treustigen gefahren. Ähm, das ist eine ganz bekannte ja, Straße, die so sehr ja, ich würde sagen, so Schlängelinien fährt, ähm, hat ganz, also gibt es einen ganz tollen Aussichtspunkt, wo man das auch von oben sehen kann. Von unten ähm, merkt man das gar nicht, wie toll das aussieht. Ähm, und ja, vom Geiranger sind wir dann tatsächlich, ähm, hatten wir dann drei Tage lang Fahrt vor uns an denen wir uns, sage ich mal, jetzt kein festes Ziel gesetzt hatten, was wir uns ansehen wollten, sondern eher vor Ort uns dann unterwegs was angesehen haben. Und zwar war das nach Bordeaux. Das ist nämlich, ähm, da fährt eine kleine Fähre, die dann direkt auf die Lofoten fährt. Das hat uns ähm, ein bisschen Zeit gespart. Man könnte natürlich auch komplett den Weg ähm, weiter Norwegen ganz normal hochfahren mit dem Auto und dann auf die Lofoten richtig fahren. Aber wir wollten die Lofoten sozusagen vom untersten Zipfel ähm, zurückfahren. Und genau, sind von der Affäre dann von Bordeaux auf die Lofoten, das, ähm, der Ort nannte sich Moskenes. Und ja, dann waren wir halt da und haben uns dann von unten nach oben durchgeschlängelt. Also dann der ganz bekannteste Ort ist ja, ähm, ja, der mit dem, ich sag jetzt mal A, mit dem Kringel oben drüber, oh. die Genau, die meisten wissen nämlich nicht, wie es ausgesprochen wird, aber vielleicht wissen sie jetzt, wie es geschrieben wird. Und ähm, genau, dann Reine natürlich, das haben wir uns noch angesehen, ähm, den, genau, es gibt einen ganz, 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 ganz tollen Strand dort, ähm, den ich sehr empfehlen kann. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, der Qualvika Beach. Ja. Der ist wirklich wunderschön. Ähm, das war eine ganz, ganz tolle Wanderung, die wir da gemacht haben. Wir waren auch ganz alleine dort. So Und ja, was gibt es noch für tolle Orte auf, der, auf den Lofoten? Ähm, Hennings ist ganz, ganz bekannt äh, mit dem Fußballfeld. Gibt es ganz tolle Drohnenaufnahmen, kennt man vielleicht auch mal, wenn man danach sucht. Ja. Und ja, an sich, die Lofoten, da gibt es ganz, ganz viele Orte, die man sich ansehen kann. Wir haben nicht alles gemacht, ähm, aber ja, also da hatten wir auf jeden Fall auch unsere schönste Zeit mit in Norwegen, würde ich sagen, weil es einfach ein ganz tolles Feeling dort oben ist, kann man gar nicht beschreiben.
0: Ja, das habe ich auch so wahrgenommen. Habt ihr auch dort die Polarlichter gesehen oder war das woanders? Ähm,
1: wir haben die Polarlichter tatsächlich, wo sind wir denn da gewesen? Ähm, kurz bevor wir auf die Lofoten gefahren sind und auf den Lofoten tatsächlich zweimal. Äh, wir hatten also insgesamt drei Nächte hintereinander Glück, Polarlichter zu sehen. Ähm, einmal davon auch in Henningsberg, da standen wir auch ähm, relativ nah an einem ähm, ja, es war eigentlich nur so ein ganz normaler Parkplatz, aber wir hatten einen super Blick ähm, aufs Wasser. Dementsprechend war da nichts irgendwie voller Berge oder so verhangen. Und das ähm, Lustige ist, unsere ersten Polarlichter waren total ähm, unscheinbar. Wir haben gar nicht gemerkt, dass wir Polarlichter sehen. Wir wussten auch gar nicht wirklich, wie sie denn echt aussehen. Wir dachten immer, sind so diese ganz normal typischen grünen Bilder, wie man sie halt so sieht. Aber normalerweise nimmt das menschliche Auge, dass er gar nicht so stark war, es sind manchmal wirklich nur so Art weiße Schleier und erst die Kamera bringt das so ein bisschen zum Vorschein. Und nachdem wir uns dann so ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, haben wir tatsächlich auch irgendwann einen Abend mal die Kamera rausgeholt und erst die hat dann ge ja, gezeigt, dass da gerade Polarlicht, da sind weil alles bei mal grün und blau war es so wunderschön und ähm, ja, im letzten Tag, das war dann in Henningsberg, wo wir die letzten Mal Male Polarlichter sehen konnten, da hatten wir auch ganz, ganz ähm, viel Glück. Da waren die Polarlichter ganz stark und dann sind die wirklich so hin und her getanzt, wie man so von Videos kennt. Da hat man sie wirklich ganz stark gesehen. Das war ganz, ganz toll. Also wenn man Polarlichter sehen möchte, dafür sind die Lofoten auf jeden Fall ideal.
0: Schön, ja. Ja, ich, ich, ähm, das wissen tatsächlich viele nicht, das wusste ich auch vorher nicht, dass man Polarlichter mhm. durch die Kamera immer viel, viel, viel stärker sieht. Ähm, ja. Ja. Und ein also Tipp, falls man ähm, Fotos machen möchte mit sich und den Polarlichtern im Hintergrund, das habe ich damals gelernt in Tromsø, also ganz oben. Ähm, mhm. Und zwar muss man sich dann halt äh, für 20 Sekunden oder was regungslos hinstellen und dann für eine Millisekunde mit
1: der Kamera, äh, mit der Taschenlampe sich anleuchten. Also nur so ganz kurz. Ah, das, das hatten wir auch überlegt. Wir haben es einmal versucht und wir waren recht verschwommen, aber wir haben es auch tatsächlich dann nicht mehr ausprobiert, weil wir dann so weit, also wir wollten unbedingt noch weiter gucken, statt die ganze Zeit mit der Kamera zu hantieren, aber ja. vielleicht das nächste Mal, guter Tipp, auf jeden Fall.
0: Okay, cool. Und wie seid ihr dann ähm, weitergefahren? Also ihr wart dann, ich weiß nicht, in Narvik oder so dann am Ende?
1: Genau, das war, ähm, also über Navik würde man natürlich fahren, ganz normal, wenn man ähm, die Küste weiterfährt. Wir sind sozusagen, Navig war dann unser letzter Stopp sozusagen, um wieder aus ich sag jetzt mal, Festland Norwegens zu kommen. Und dann, ähm, ja, ging es tatsächlich auch schon relativ straight Richtung ähm, Heimreise. Wir haben uns dazu entschieden, dann über Schweden zurückzufahren, weil es natürlich ein bisschen schneller geht. Da kann man auf jeden Fall schneller fahren. Äh, da gibt es natürlich auch Autobahnen, äh, Ganz bekannt, ähm, die ich glaube, die E10 ist das und die E6, die dort fährt, ähm, die halt komplett einmal durch, durchs Land geht. Und das war dann relativ einfach. Wir haben uns dann da vier Tage lang ähm, oder vier Tage dafür eingeplant, die wir komplett durch Schweden dann zurückfahren. Und ähm, ja, da muss ich aber dazu sagen, da haben wir uns wirklich auch ganz wenig noch angesehen. Da sind wir eigentlich fast nur noch gefahren. Ähm, das war uns aber bewusst. Also man könnte natürlich auch die ganze Route rückwärts machen, dass man erst durch ähm, Schweden fährt. Und ähm, sich dann Zeit in Norwegen nimmt. Ähm, das geht natürlich auch. Also das ist ja ganz flexibel gehalten. Ähm, das war tatsächlich ein bisschen anstrengend. Ich bin auch dann nicht gefahren. Da ist Yves dann die ganze Zeit gefahren. Also gut ab an ihn, dass er das so durchgehalten ähm, hat. Ähm, das war auf jeden Fall nicht ohne. Also da muss man auf jeden Fall ein bisschen, ja, ich würde sagen, Ausdauer haben. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Ihr hattet ja da auch richtig, richtig, richtig schöne Stellplätze, wenn ich mich richtig erinnere. Also zumindest ja. an eine erinnere ich mich. Ne? Ja. ja.
1: Also Schweden äh, habe ich tatsächlich vorher auch noch nie besucht. Ich war, wie gesagt, immer totales Norwegenkind. Und habe das auch dann das erste Mal gesehen. Ich fand es ein bisschen schade, dass wir uns nicht dafür noch ein bisschen mehr Zeit genommen haben. Weil ich glaube, Schweden wäre auch nochmal schön gewesen, sich da noch mal ein paar Sachen in Ruhe anzusehen oder ein bisschen länger zu verweilen. Ich glaube, Schweden würde ich aber eher im Sommer machen. Also da gibt es so viele Seen und, und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz tolles Feeling, was man da hat.
0: Ja, ja, so dieser typische schwedische Sommer, das stelle ich mir auch richtig, richtig schön vor. Habe ja. ich auch nicht mitbekommen. Ja, ja das wäre vielleicht auch nochmal. Siehst du, das
1: wäre nochmal was, dass man sich auf jeden Fall auf die Bucketlist setzen kann.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich würde auch das ist genauso wie du einmal machen mit dem Camper. <lacht>
1: ich ich kann es auch wirklich jedem nur ans Herz legen. Ich schwärme davon Tag und Nacht. Wie gesagt, würde man mir jetzt einen Camper vor die Tür stellen. Ich würde direkt, ich würde direkt wieder losfahren.
0: <lacht> so schön, Ach, ich glaube, die ist direkt. Ja. 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 Bevor wir jetzt nochmal nach Schweden sind oder bevor du die Grenze jetzt äh, überschritten ja. hast, ja. möchte ich unbedingt noch auf das Thema ähm, Essen, also mein Lieblingsthema oder Schokolade besser gesagt. <lacht> und zwar habe ich, also wenn ich eine Sache in Norwegen wirklich lieben gelernt habe, dann war das die Schokolade in Norwegen. Und ich würde voll interessieren, was du zu den Süßigkeiten dort sagst. <lacht>
1: ähm, also ich muss auf jeden Fall sagen, die, die Norweger lieben Süßigkeiten, habe ich auf jeden Fall gemerkt und was Schokolade angeht ähm, sowieso. Wir sind ja gesagt auch sehr sonst, sag ich mal, verwöhnt gewesen, wenn wir in Norwegen waren, haben wir uns immer ein bisschen was mitgenommen oder wussten, Freunde sind in Norwegen, haben die uns auch immer was mitgebracht. Ich bin ja totaler Fan von den Smash-Hörnchen. Für die, die es nicht kennen, das kann man sich vorstellen, es schmeckt so ein bisschen, ich glaube, das ist aus Mais gemacht mit... Schokolade umhüllt, aber es ist, hat so einen leicht salzigen Geschmack und, und ist total Knusprig. Ich finde es total lecker. Ich habe sowas in Deutschland noch nie irgendwo vergleichbar gegessen. Ja. Ähm, und natürlich, ja, die Schokolade ist, ist einfach, ich weiß nicht, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch das Feeling, das drumherum, dass man einfach die Schokolade nochmal anders wahrnimmt. Aber egal, Schokolade. was wir dort gegessen haben, es war, es war lecker. Wir haben so viel Schokolade gegessen, dass es wirklich, ja, es ist auf jeden Fall. Unnormal. Ich will, ich will gar nicht aufzählen, wie viel. Wir haben uns auch ganz viel mit nach Hause genommen. Ähm, davon wurde auch schon einiges vernichtet. Deswegen muss ich das jetzt gut horten und mir einteilen. Wir sind uns so, so ähnlich.
0: Ich muss gerade richtig schmunzeln. Als ich in Norwegen war, bin ich aufgegangen wie ein Hefekloß, wenn ich so viel Schokolade gegessen habe. Und
1: gerade ja, war so.
0: Ja, und gerade dieses ähm, Salzige mit Schokolade, das haben wir da richtig viel. Und das ja. total. Auch, auch, ja. Ich weiß nicht, habt ihr auch Lakritz? Magst du Lakritz?
1: Ich mag da Chris auch, da haben wir uns natürlich nichts mitgenommen, ähm, sind wirklich bei Schokolade stehen geblieben. Aber wo du meintest, mit dem Salz gab es auch dieses Salz, also auch ganz normalen Salzkaramell-Schokolade. Ähm, ähm, auch die war, war unglaublich lecker. Also da äh, konnte man sich durchtesten und man hat, glaube ich, kein Ende gefunden. Also es, nicht nur die Zimtschnecken sind dort lecker, auch die Schokolade.
0: Ja, ja, ach, schön. Ja, Norwegen ist ein sehr tolles Land.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, ähm, ich gucke gerade mal, ob ich mir noch Fragen aufgeschrieben habe, ja. die, die nicht beantwortet haben. <lacht> Ach so, worauf ich unbedingt noch eingehen wollte. Du hattest nämlich auch gezeigt, diese eine Toilette, was einfach nur so eine, so eine, so eine Freilicht... Wie sagt man denn? nicht? Ach ja,
1: <lacht> Wie sagt man denn? So eine Weintoilette war das eigentlich, ja. Ich weiß auch nicht, ja. Eigentlich war es ein Plumpsklo, eine, eine Ökotoilette. So rum. <lacht>
0: Also mit auf Toilette gehen hat man in Norwegen keine Probleme.
1: Also das, das ist wirklich was, das würde ich so, so gerne mit nach Deutschland nehmen. Ich weiß nicht, was die Norweger anders machen in ihrer Erziehung, aber die Toiletten sind da durch und durch sauber. Also es ist nicht vergleichbar mit Bahnhofstoiletten oder überhaupt öffentlichen Toiletten hier in Deutschland. Also ich kenne jetzt vor allen Dingen auch besonders die Gegebenheiten in Berlin und die sind wirklich teilweise so ekelhaft, dass man am liebsten gar nicht auf Toilette gehen möchte. Und dort gibt es wirklich, ja, es ist fürs Ganze wohl gesorgt, würde ich sagen. Es ist ähm, immer sauber, alles ist ordentlich, ganz egal, wo man hingeht, es wird immer ordentlich hinterlassen. Das könnte, wie gesagt, wie, wie du schon meintest, selbst äh, die verlassenste Toilette in irgendeiner Waldlichtung sein und selbst die ist irgendwie hergerichtet. Ähm, also da sind die echt gut erzogen, also Hut ab. Das ähm, finde ich richtig klasse.
0: Ja, ja, ja. Das habe ich auch immer so wahrgenommen.
1: Okay. Und äh, auch die Norweger sind auch sehr ähm, freundlich. Das habe ich auch sehr, sehr wahrgenommen. Ähm, ja,
0: da fällt mir gerade noch eine Frage ein, weil ich ja. habe nämlich ganz oft gefragt, ähm, wie das ist mit der Sprache. Weil also in meinem Fall kann ich ja Norwegisch sprechen. Aber mhm. ähm, also ich sage immer, man müsste, man muss kein Norwegisch können, um da klarzukommen. Wie hast du, oder beziehungsweise du hast ja sogar gelernt davor. Das ist ja nicht, also keine Vorkenntnis, aber wie hast du es wahrgenommen?
1: Ähm, also kurz mal dazu sagen, ich kann auf jeden Fall leider kein Norwegisch. Ich kann zwar ein paar, paar Floskeln oder ein paar Wörter. Ähm, ich habe auch gerade so einen kleinen Durchhänger gehabt. Ich muss unbedingt wieder anfangen. Ähm, also ich bin noch dabei zu lernen auf jeden Fall. Ich finde die Sprache echt schön. Ja. Aber man kommt auf jeden Fall ohne zurecht. Also Englisch kann da wirklich jeder. Ich war richtig baff teilweise, dass wirklich der älteste Mann oder die Omi vom Supermarkt Norwegisch kann, äh Quatsch, Englisch kann. Ähm, wenn ich jetzt an meine Oma denke, die kann vielleicht bitte und danke auf Englisch und das war's. Ähm, aber da kann wirklich jeder Englisch, auch wenn es vielleicht nicht das Beste ist, aber man kommt so, so gut voran, man kann sich mit jedem unterhalten. Und ähm, Aber ich finde selbst, die norwegische Sprache ist teilweise so, wenn man es liest, kann man sich manchmal schon so ein bisschen denken, was es sein kann. Also in vielen vielen Begriffen auf jeden Fall ähm, ja, hat man so ein bisschen mit Vorstellungskraft schon eine Ahnung, was, was einem da begegnet. Ja, okay, sehr gut.
0: Dann kann man die Angst ja auf jeden Fall schon mal nehmen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und ähm, würdest du sagen, dass 18 Tage ausgereicht haben für die Route oder würdest du nächstes Mal mehr
1: einplanen? Oder? Da bin ich tatsächlich, da ringe ich auch noch immer mit mir selbst. Wir haben, ähm, also ich und ich haben auch ganz oft darüber nachgedacht, so, machen, würden wir es nochmal so machen, würden wir es so weiterempfehlen, würden wir irgendwas anders machen. Ich würde sagen, für die Strecke, die wir hatten, war es schon ein straffes Programm, aber dennoch natürlich mit ganz, ganz viel Abenteuer. Und, und man hat so viele Eindrücke in so, viel, in so kurzer Zeit, dass man es manchmal gar nicht geschafft hat, das zu, zu verarbeiten. Wir sind wirklich zu Hause angekommen danach und dachten so, wow, jetzt müssen die ganzen Eindrücke erstmal sammeln. Aber ich glaube, das ist ganz egal, wie lange man dort bleibt. Ähm, wenn man viel in kurzer Zeit sehen möchte, ähm, sind 18 Tage auf jeden Fall super. Man schafft das alles auf jeden Fall. Und man hat auch gleich erstmal einen Eindruck von Norwegen. Also man kann schon mal viel mitnehmen. Das war für uns natürlich jetzt nochmal super, weil wir jetzt fürs nächste Mal wissen, okay, wir wollen jetzt vielleicht nur den Norden nochmal erkunden oder nochmal höher fahren. Ähm, wie du meinst, das Tromsø ist auch nochmal ein ganz toller Ort, den ich erkunden möchte. Ähm, oder das Nordkap. Oder man bleibt vielleicht nur in Südnorwegen, verbringt dafür ein bisschen mehr Zeit dort, fährt weniger. Ähm, also unsere Route hat auf jeden Fall gut funktioniert ich könnte mir aber vorstellen, mit drei, vier Tagen mehr wäre es noch mal entspannter geworden. Also mhm. wenn man wenn man so in die Richtung, glaube ich, denkt, würde ich vielleicht noch mal ein, zwei Tage mehr dran hängen.
0: Okay. Okay, cool. Dann äh, ist das ja schon mal perfekt, um das alles ähm, einzuschätzen. Da habe ich jetzt noch zwei Fragen. Ja. ja. Am Schluss eine ist ein bisschen fies. Wir fangen, <lacht> mal, wir fangen mal mit der ähm, leichteren an. Und zwar gibt Danke. es etwas... <lacht> Gibt es etwas, was du nächstes Mal anders machen würdest? Oder würdest du alles wieder so machen?
1: Ähm, ich glaube, es gibt, es gibt tatsächlich nichts, was ich anders machen würde, außer vielleicht ähm, ja, noch mehr Zeit in Norwegen zu verbringen wahrscheinlich. Also Ich habe gemerkt, an sich war es einfach zu wenig Zeit, weil ich, wie gesagt, jetzt schon wieder Fernweh habe und es so schön ist, ähm, vor Ort zu sein. Also ich liebe Norwegen und ich kann nur jedem empfehlen, wenn man viele Tage dort verbringen möchte, also einfach zu machen, dann hat man halt mal drei Wochen Urlaub dort, aber ich glaube, das ist ein Urlaub, den man nie vergessen wird. Also ich würde einfach empfehlen, ganz viel Zeit dort oben zu verbringen und ja, nicht so schnell zurückzukommen.
0: Da schließe ich mich an, am besten gerne. <lacht> <lacht> Ach, weißt du, was wir gerade total übersprungen haben, fällt mir gerade ein, ja. ihr wart doch auch in Frontheim, oder?
1: Ja, oh mein Gott, in Trondheim, das habe ich total vergessen, oh mein Gott. Aber
0: Trondheim hast du ja als besonders schön empfunden, oder? Wenn ich mich...
1: Genau, wir sind nämlich nach Trondheim gefahren. Das war so ein bisschen einer unserer, ich würde sagen, ersten oder na ja, fast jetzt neben Bergen Städtetrips, weil sonst waren wir wirklich immer Wandern oder in der Natur, so richtig, richtige Städte oder Dörfchen haben wir uns ja nicht ganz so viel angesehen. Aber Trondheim fand ich halt besonders schön, weil es einfach so ein bisschen... Man hat da so ein bisschen mehr von, von, vom Leben Norwegens mitbekommen, von den Norwegern selbst, ähm, was ich auch nochmal schön fand. Also abgesehen von der Natur, die natürlich unglaublich ist, ist es auch schön und würde ich auch empfehlen, einfach auch mal so eine kleine Stadt mitzunehmen, dass man einfach mal das Feeling dafür kriegt, wie leben die Leute, ähm, sitzen in Cafés, reden oder wir waren da auch abends einmal Burger essen in einem kleinen Laden. Das, ähm, ist natürlich alles verdammt teuer, aber wenn man sich mal aus Gönnen möchte, kann ich sehr empfehlen, auch mal einen Abend irgendwie essen zu gehen. Wir haben ja sonst viel gekocht oder uns von Dosensuppe ernährt. Von daher war das dann auch wieder in Ordnung. Und ich fand das besonders schön, weil es da ja sehr viele kleine Gassen gab. Das liebe ich total, dieses Feeling. Man, man läuft da durch. Überall in den ganzen Fenstern sind kleine Lichter. Es hat überall nach Kaminholz gerochen. Das war Hüge pur einfach, wenn wir schon mal dabei sind. Ähm, das hat mich irgendwie total in den Bann gezogen. Oder ich, ich glaube, das war vielleicht auch einfach so ein, so ein kleiner Moment, den ich hatte, der, ja, wo ich gemerkt habe, wie, wie sehr ich einfach so das Land mag und wie, wie gerne ich, glaube ich, da wohnen würde. Ich glaube, das war, war so ein Abend gewesen.
0: Ja, ich ziehe gerade voll die Schnute, weil das alles so schön klingt. <lacht> kennst, du, <lacht> kennst du die Serie Yem til Jül, also ähm, zu
1: Hause für, für Weihnachten? Tatsächlich, Spiele. ja, ich habe sie aber noch nicht gesehen, aber Weihnachten ah. steht vor, deswegen, ich habe das jetzt auch bei der To-Do-Liste drauf. Ja, das musst du machen, weil
0: ähm, gerade die Aufnahmen mit diesen kleinen Gassen und so, die hat mich total daran erinnert. Das ist ja. so
1: schön. ich habe das, dass es gleich auf, auf Platz 1 war, To-Do-Liste. Okay, Liste gut. Drauf. Passt ja jetzt auch zur Weihnachtszeit, die jetzt kommt. Ja, 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 ja.
0: Okay, cool, dann kommen wir jetzt zu der fiesen Frage. zwar. Was war dein schönstes Erlebnis? Oder vielleicht können wir es auch ein bisschen ausweiten, ähm, was sind Dinge, die man auf jeden Fall gesehen haben muss, wenn man mit dem Camper mal so durch Norwegen reist?
1: Oh Gott, mein schönstes Erlebnis. Ja, das ist tatsächlich wirklich fies, weil alles wunderschön war. Ja. Ähm, also wenn es jetzt vom, vom, vom Moment aus war, dann war es tatsächlich unsere allerersten Nordlichter, die wir gesehen haben, weil das war so, das gehörte ein bisschen... Ja, ich würde sagen, zu einem meiner absoluten Lebensträume, was ich unbedingt in meinem Leben mal gesehen haben möchte. Das sind auf jeden Fall Polarlichter. Und als wir sie halt das erste Mal gesehen haben, war das für uns beide so. Wir standen da, muss man sich vorstellen, mitten in der Nacht. Es war eisig kalt. Wir ähm, haben uns beide so ein Glas Wein genommen, damit wir das alles nicht so spüren, die Kälte. Und standen da draußen mit unseren Winterjacken und haben in den Himmel geguckt da wirklich stundenlang gefühlt. Und als wir sie beide gesehen haben, waren wir wirklich so, ja, es war schon so so ein... Gänsehaut, Tränen in den Augen Moment total, also, sowas vergisst man glaube ich nie. Ähm, das war glaube ich ein richtig schöner Moment und ähm, ich glaube ja was, es, ist, ich, es waren so viele Momente dass man einfach morgens irgendwo aufwacht und denkt so wow, was, man ist einfach dankbar für das was man sieht, was man da hat ähm, dass man sowas erleben kann, ganz egal glaube ich wo man ist und ähm, ja, ich, ich glaube, es waren aber ansonsten die Polarlichter, was, was vom Moment her war. Das war, war schon traumhaft.
0: Das hast du so, so schön beschrieben. <lacht> vielen, vielen Dank, ähm, dass du mich jetzt nochmal, oder uns alle nochmal mit nach Norwegen genommen hast.
1: Sehr ähm, gerne. Ich, hab, ach,
0: das ist einfach, ich könnte Stunden über dieses Land reden. Ähm. Ja, ich auch, ich
1: auch. Ich glaube, es wird, äh, muss noch eine Runde zwei her.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe also wirklich, ich habe mich richtig, richtig doll gefreut, ähm, von deiner Reise zu hören und ähm, ein paar Tipps von dir zu bekommen und alles. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wenn man dir jetzt ähm, folgen möchte, wo findet man dich denn überall?
1: Ähm, man findet mich auf jeden Fall bei Instagram, da nenne ich mich ähm, beahyckelspreader. Also nicht Bär, ich bin Vani. Viele schreiben mich manchmal auch nach mit Bea. Ja. <lacht> genau. Und äh, dafür nimmt man tatsächlich dann auch meinen Blog. Da habe ich auch ein paar Sachen ähm, zum Thema skandinavischem Leben. Ich bin tatsächlich auch gerade dabei, einen ähm, ausführlichen Beitrag über unsere Reise zu schreiben. Das wird aber, glaube ich, noch ein paar Wochen in Anspruch nehmen. Das ist doch relativ viel Arbeit, was dahinter steckt, weil ich es doch gern sehr detailliert haben möchte. Aber die Podcast-Folge ist ja vielleicht schon mal ein kleiner Vorgeschmack dafür.
0: Ja, cool. Dann kann man sich ja darauf direkt freuen. Also ähm, dann schaut unbedingt alle mal bei der lieben Wanni vorbei. Ich kann es sehr, sehr empfehlen. Sie hat so ein richtiges kleines hückel ähm, sich aufgebaut. Und ja, ich denke, die Folge war für einige sehr, sehr hilfreich, inklusive mir. Und ähm, dann bedanke ich mich nochmal von Herzen für die Zeit, die du dir genommen hast.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch dabei gewesen zu sein und ähm, hoffe, ich habe jetzt bei einigen auch Norweg Fernwehe geweckt. So, ich
0: hoffe, die Folge hat dir genauso gut gefallen wie mir und du konntest ein bisschen mit uns zusammen in den ganzen Norwegen Erinnerungen schwelgen oder dich hat jetzt auch das Fernweh gepackt und du hast auch Lust, vielleicht mal mit dem Camper durch ähm, Norwegen zu reisen. In diesem Fall, ähm, wie gesagt, findest du Wannis Kanäle alle unten in den Shownotes verlinkt. Es lohnt sich ähm, auf jeden Fall, ihr zu folgen und ähm, ja, dann bedanke ich mich wie immer von Herzen bei dir fürs Zuhören. Ich bin so, so, so dankbar für für das ganze liebe Feedback, was mich immer erreicht und für die Bewertungen bei iTunes und generell deine lieben Worte und dass du meinen ähm, Podcast so fleißig ähm, teilst und empfiehlst. Also vielen, vielen Dank von Herzen und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und ich wünsche dir eine ganz schöne Zeit bis dahin und hoffe, du bleibst gesund und lässt es gut gehen. Und dann heute natürlich auf Norwegisch. Hade Bra!